0: Szanowni Państwo, zaczynamy drugi wykład poświęcony Holokaustowi, a trzeciej części wpływającej na to, że Holokaust się mógł zdarzyć, czyli dyktaturze. Powiedziałem w pierwszym wykładzie, że było tych czterech jeźdźców apokalipsy, czyli dwoje z nich ideologicznych, czyli ideologia antysemityzmu i ideologia eugeniki oraz dwóch jeźdźców politycznych, czyli dyktatura, pełna dyktatura i wreszcie wojna. I dzisiejszy wykład będzie poświęcony dyktaturze, ale żeby go połączyć z poprzednim, chciałem zacytować zupełnie niezwykły tekst, który znalazłem przypadkowo czytając o Adolfie Hitlerze przed tym wykładem, a jest to fragment listu Aleksisa de Tocqueville do hrabiego Gobino. Po napisaniu przez tego ostatniego, tego traktatu o nierówności ras ludzkich, z czym zresztą Tokewil się absolutnie nie zgadzał, co, co spowodowało zerwanie przyjaźni między tymi dwoma francuskimi arystokratami. Otóż w roku 1856, po ukazaniu się pierwszego tomu traktatu Gobino, napisał Toqueville z niezwykłą przenikliwością. Sądzę, że los sprawi, iż pańska książka powróci do Francji z zagranicy, zwłaszcza z Niemiec. W Europie tylko Niemcy posiadają ten szczególny talent roznamiętniania się tym, co uważają za abstrakcyjne prawdy, nie biorąc pod uwagę ich praktycznych konsekwencji. No muszę powiedzieć, że na... Niemal sto lat przed ostatecznym rozwiązaniem kwestii żydowskich, gdzie idee Gobineau o nierówności ras ludzkich zostały rzeczywiście z abstrakcji sprowadzone do straszliwej rzeczywistości, przenikliwość Tokewila budzi szacunek. Bardzo wiele poświęcono w historii, w literaturze miejsca Adolfowi Hitlerowi jako człowiekowi. Dlatego, że cały system hitlerowski oparty był na władzy jednego człowieka i wszystko co wydarzyło się od objęcia przez niego władzy w roku 1933 do samobójczej śmierci w 1945, było rezultatem jego autorytarnych decyzji. Ja nie chciałbym wchodzić zbyt psychologizowanie, jest taki tylko bardzo krótki szkic o początkach młodości Hitlera, bowiem no jak u każdego człowieka ten okres dzieciństwa i okres młodości jakość człowieka kształtuje i na pewno w jakimś sensie te lata przed rozpoczęciem działalności politycznej odgrywały jakąś rolę. Jaką? Nie chcę głęboko wchodzić, ale krótkie streszczenie. Adolf Hitler urodził się w Austrii w, 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 wówczas mm, Habs, pod panowaniem habsburskim 20 kwietnia 1889 roku w miejscowości Brunau am Inn tuż przy granicy z Bawarią. Jego ojcem był urzędnik celny mm, mm, Alois Hitler mm, i jego trzecia żona Klara Peltz. Rozpoczął szkołę najpierw w swojej miejscowości, potem y, y, rodzina przeniosła się do Lińcu. Tam y, y, chodził do szkoły realnej. Y, y, nie bardzo mu szło, przeniósł się do Sztajer, niewielkiego miasteczka niedaleko Lińcu, tam też mu nie szło i zakończył edukację, nie zdobywając formalnie matury, w związku z tym nie bardzo mógł ubiegać się o studia wyższe. To jest zdjęcie ze szkoły realnej w lińcu z 1904 roku, to właśnie Adolf Hitler. Notabene jednym z jego kolegów w szkole był inny, bardzo wybitny człowiek, Ludwig Wittgenstein. Po skończeniu, po opuszczeniu szkoły, Hitler zaczął zajmować się malarstwem. Uważał się za artystę, uważał się za człowieka predysponowanego do odegrania wielkiej roli jako artysta. Jego idolem od najmłodszych lat był Wagner. Wspominaliśmy wiele o Wagnerze jako tym, który był jakby prekursorem niemieckiego antysemityzmu. No był on oczywiście wielkim kompozytorem, ale ta muzyka Wagnera wywarła ogromny wpływ na Hitlera. Był on stałym bywalcem opery w Linzu. Tam poznał starszego o kilka lat Augusta Kubicka. Dwaj młodzi ludzie zaprzyjaźnili się. Razem obaj byli fascynatami muzyki, to sam Kubicek był utalentowanym pianistą. I obaj pojechali do Wiednia, próbując tam robić karierę, Hitler chciał wstąpić do Akademii Sztuk Pięknych, gdzie można było wstąpić bez matury, przedstawiając tylko swoje prace, jednak dwukrotnie jego prace zostały odrzucone i nie został on przyjęty do Akademii Sztuk Pięknych, co wywarło ogromny wpływ na jego osobowość, bowiem czuł się on człowiekiem odrzuconym, niedocenionym, człowiekiem, Wielkim talentem, na którym nikt się nie poznał. Nie będę mówił o jego różnych wiedeńskich przygodach. Ostatecznie po po drugiej klęsce zerwał z Kubickiem. Stoczył się niemal na dno, bo jego zasoby finansowe po śmierci matki skończyły się. W końcu zaczął utrzymywać się z malowania akwarelek, to dwie, dwie z tych akwarelek, potem pokaże ich więcej i znajdował klientów sprzedając samemu te swoje obrazki w latach 911, 12, 13 Tuż przed wybuchem I wojny światowej w 1913 roku przeniósł się z Wiednia do Monachium, dalej utrzymywał się ze sprzedaży obrazków, które zresztą dzisiaj osiągają zawrotne ceny na aukcjach. I w 1914 roku po zabójstwie arcy Ferdynanda, kiedy wojna światowa
1: Stała się faktem. Hitler
0: powitał wybuch wojny z niewiarygodnym entuzjazmem. To jest ta słynna, słynne zdjęcie Hoffmana, Heinricha Hoffmana, który potem został oficjalnym fotografem Hitlera, pokazujące plac Odeon w Monachium na wiecu, który zebrał się entuzjastycznym wiecu witającym wybuch wojny między państwami centralnymi a antantą. I tutaj jak widać wśród tego rozentuzjazmowanego tłumu jest młody, właściwie nie bardzo szukający miejsca w życiu
1: Adolf Hitler. To jest zbliżenie.
0: Natychmiast po wybuchu wojny Hitler zaciągnął się do armii. Sprawa była dość skomplikowana dlatego, że był on obywatelem austriackim i w Austrii był on Traktowany jak dezerter, bowiem nie zgłosił się do wojska austriackiego. Zaciągnął się natomiast do armii bawarskiej. Bawaria miała wówczas taki status pół y, 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 niepodległy. Y, rozpoczął y, 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 służbę w pierwszej kompanii XVI pułku piechoty bawarskiej. To jest jego zdjęcie z kolegami z kompanii, i okazało się, że ten w zasadzie nieudacznik, któremu nie udało się dostać na akademię, który utrzymywał się ze sprzedaży nie najlepszych obrazków, odnalazł swój sens życia. Okazało się, że służba wojskowa to jest to, co go pasjonuje i czym, czemu się całą duszą i sercem poświęcił. Był on bardzo dobrym żołnierzem. Dzielnym, karnym, koleżeńskim. Wszystkie relacje służby Hitlera w wojsku mówią o nim jako o żołnierzu w superlatywach. To, że był dzielnym żołnierzem, o tym, że był dzielnym żołnierzem, najlepiej świadczy fakt, że dwukrotnie został odznaczony Krzyżem Żelaznym. Najpierw drugiej, potem pierwszej klasy. Co nie było łatwe, Krzyżów Żelaznych nie rozdawano zbyt pochopnie. Notabene jego pierwszy Krzyż Żelazny został nadany na wniosek jego dowódcy kompanii, porucznika Gutmana, notabene żyda. który zresztą długo walczył o ten krzyż żelazny dla Hitlera. Hitler bowiem pełnił taką bardzo niebezpieczną funkcję, był gońcem na froncie, czyli przenosił rozkazy, co było oczywiście w wojnie w okopach niełatwe i bardzo niebezpieczne. Cały, całą wojnę służył na froncie zachodnim, brał udział w pierwszej bitwie pod Ipr i również w drugiej, ostatniej bitwie pod Ipr, za którą dostał kolejny krzyż żelazny. Jedno tylko budzi zastrzeżenie, mianowicie dość mierny awans. Walczył on przez pełne cztery lata. Zresztą pod Ipr został ranny, czy był był atak gazowy, został oślepiony w tym ataku gazowym i już sam koniec wojny spędził w szpitalu polowym. Nie został awansowany wyżej niż Gefreiter, czyli tłumacząc to na nasze rangi wojskowe został kapralem bardzo niską, miał bardzo niską rangę. Widocznie jednak były jakieś cechy jego osobowości. Prawdopodobnie jego jakaś taka, powiedziałbym, izolowanie się od innych, jakaś odmienność, która sprawiła, że nie został, nie zaproponowano mu żadnej nawet wyższej podoficerskiej, nie mówiąc o oficerskiej szarży.
1: Jak powiadam
0: Hitlera, zakończenie wojny, czyli podpisanie najpierw zawieszenia broni w kampień, zastało w Lazarecie. I kiedy opuścił ten lazaret i dotarł z powrotem do monarchii, znalazł się w zupełnie innym świecie. On się dobrze czuł na froncie, w wojsku. Wiele napisano również, że w czasie wojny fascynowała go, poza taką, takim braterstwem broni, bardzo głębokim patriotyzmem, on walczył o Niemcy i już pod koniec wojny, kiedy większość żołnierzy była rozczarowana, to chcieli jak najszybciej zakończenia tego, on Wiele świadectw o tym mówi. Cały czas mówił o walce o Niemcy, o patriotyzmie, o konieczności poświęcenia się za ojczyznę. Być może ta jego właśnie taka nazwijmy to odmienność pod tym względem również była powodem, że nie został oficerem. I nagle znalazł się w Niemczech ogarniętych rewolucją, Wiemy, że w 1918 roku w listopadzie zdetronizowano cesarza, wybuchła rewolucja, Niemcy by trwały walki wewnętrzne, komuniści byli o krok od zdobycia władzy. Słowem panował gigantyczny chaos i Hitler nie potrafił się w tym chaosie odnaleźć. Ale co było elementem tego chaosu, I co sprawiło, że z kaprala w wojsku Hitler dość szybko urósł na ważnego przywódcę politycznego, to była legenda, czy nazwijmy to mit, który po zakończeniu wojny utrwalił się w społeczeństwie niemieckim, mianowicie mit ciosu w plecy. Pamiętamy bowiem, że armia niemiecka nie przegrała e, wojny na polu bitwy. Owszem, wycofywała się, ale wciąż była na terytorium francuskim, nietknięta w tym sensie, że nie nastąpiła ostateczna klęska, tak jak to miało miejsce w czasie II wojny światowej, kiedy po prostu armia została, pokonana. Politycy zdawali sobie sprawę, że y, Niemcy nie są w stanie prowadzić dłużej wojny. Stąd zgoda na y, przyjęcie, y, na zawieszenie broni, ale dla żołnierzy frontowych takich jak Hitler oznaczało to, że oznaczało to cios w plecy, że oni wciąż mieli broń w ręku, wciąż część z nich Chciała i mogła walczyć, natomiast politycy kazali im tą broń odłożyć. I ten mit ciosów plecy stał się jednym z głównych elementów podsycających atmosferę niechęci do republiki, która została stworzona na miejsce cesarstwa republiki zwanej weimarską. Drugim elementem, który to jeszcze mocniej podkreślał i który spowodował taki resentyment rewizjonistyczny, jakbyśmy dziś powiedzieli, w Niemczech, były postanowienia Traktatu Wersalskiego, który nie tylko okroiły Niemcy terytorialnie, wiadomo, z części ówczes- wcześniejszych Niemiec powstała również Polska. Alzacja i Lotaryngia przypadła Francji, ale przede wszystkim to, co najbardziej Niemców zabolało, to był artykuł 231 Traktatu Wersalskiego, który mówił o wyłącznej odpowiedzialności Niemiec za wybuch wojny, co jak wiadomo nie było prawdą. Dziś, Wiemy to doskonale, że za, za wybuch I wojny światowej odpowiedziali dokładnie na, równy, na równi wszyscy ówcześni politycy. Ostatnio wspaniała książka Lunatycy mówiąca o, o tym jak politycy po prostu jak dzieci we parli do wojny. Zwycięzcy jednak postanowili obarczyć całą winą i odpowiedzialnością za wybuch wojny Niemcy. Austria się rozpadła, więc nie można nie było pociągnąć do odpowiedzialności. I ta właśnie, ten artykuł 231, mówiący o wyłącznej wie, spowodował nałożenie gigantycznych kontrybucji na Niemcy. Kontrybucji, które praktycznie były nie do spłacenia. W związku z z czasem one zostały rozłożone na raty, na bardzo długo. Na 70 lat. Ostatnie raty za, z racji klęski pierwszej wojny światowej Niemiec, Niemcy płaciły jeszcze w 2010 roku. Jak powiedziałem, w Niemczech zapanował gigantyczny chaos. prawdzie rewolucja Spartakusa komunistyczna rewolucja została stłumiona, ale wcale to nie świadczyło o sile nowo powstałej republiki. Ta republika była atakowana z dwóch stron. Przez pokonanych, ale wciąż bardzo silnych komunistów i przez nacjonalistów, którzy uważali tych, którzy podpisali traktat, którzy zgodzili się na warunki traktatu wersalskiego za zdrajców. Hitler jednoznacznie cały czas mówił o listopadowych zdrajcach i ten zwrot listopadowi zdrajcy stał się takim jakby wytrychem do jego całej politycznej kariery w latach dwudziestych i trzydziestych. Wspomniałem, że Bawaria miała, Bawaria, w której mieszkał Hitler, miała taki status odrębny i w tym chaosie, lat dwudziestych odzywały się coraz silniejsze głosy o oderwaniu się Bawarii od Niemiec i stworzeniu odrębnego państwa przywróceniu monarchii Wittelbachów. Jednym z elementów, który pogłębiał chaos w Niemczech w owym czasie stała się hiperinflacja. Ta hiperinflacja zaczęła się po zajęciu nadrenii przez oddziały francuskie nad Renia to była kolebka niemieckiego przemysłu ciężkiego i odcięci od dochodów przemysłu ciężkiego Niemcy wpadły w spirale inflacyjną. Tutaj pokazuje jak jedna złota marka od 21 roku rosła, no nie omal z jedna złota marka była warta 100 papierowych marek w roku 22, w roku 23 już warta, warta była milion. No słowem hiperinflacja, wszyscy którzy, dostali, którzy przeżyli hiperinflację zdają sobie sprawę czym jest hiperinflacja i jak ona całkowicie właściwie rozkłada społeczeństwo i to się właśnie stało w roku 23, bo wiele niepokoju, strajków, była obawa komunistycznego puczu i Hitler, który w międzyczasie od roku 20, zajął się działalnością polityczną, o za chwilę postanowił wykorzystać ten moment. Teraz dwa słowa o karierze politycznej. Hitler po wyjściu ze szpitala y, nie opuścił wojska, tam się czuł najlepiej, co nie bardzo miał do czego wracać. Nie miał żadnego wykształcenia, nie miał żadnego fachu, nie miał żadnych środków do życia. W związku z tym armia wydawała mu się jedynym miejscem. No ale wiadomo było, że armia na mocy Traktatu Wersalskiego ograniczona do 100 tysięcy ludzi będzie musiała się stopniowo demobilizować i wówczas Hitler w tym zamęcie przekonał się, że jego przyszłość może wiązać się z polityką. On był bardzo przywiązany do swoich towarzyszy broni. Stawało wówczas bardzo wiele takich organizacji kombatanckich, wspierających się nawzajem. Ten mit właśnie towarzyszy broni frontowców był u Hitlera bardzo silny, bardzo był dumny ze swoich dwóch odznaczeń. I jako ten odznaczony weteran frontowy postanowił wykorzystać ten swój właśnie status frontowego weterana i wkroczył do polityki. Miejscem, w którym zaczął tą politykę, była jedna z dziesiątków powstających wówczas spontanicznie takich ugrupowań nacjonalistyczno-prawicowych. Wszystkie one były antysemickie, wszystkie one były bardzo e, nacjonalistyczne. Nazywano wówczas fölkisch. Słowo fölk po niemiecku znaczy coś więcej e, e, niż naród, bo to jest słowo oznaczające nie tylko sam naród, co potem hasło ein Volk, ein Reich, ein Führer, ale również pewnego rodzaju taką więź narodową, czyli to jest słowo, które jeszcze zostało karierę zrobiło jeszcze w XIX wieku i teraz było bardzo często używane. Jedno z takich właśnie folkistoszkich organizacji była niewielka, licząca 40 osób, partyjka, która się nazywała Deutsche Arbeitspartei, do której Hitler wstąpił i okazało się, że ma on ogromny dar przemawiania, że potrafi porywać tłumy przemawiając. W związku z tym wybił się w tej maleńkiej partyjce na czoło jej aktywistów. W następnym roku, z tym pierwszym, przemianował tą partyjkę na partię narodowo-socjalistyczną. Nacionalsocialistische Deutsche Arbeitspartei, NSDAP, która to nazwa pozostała. Zaprojektował również symbol tej partii, słynną swastykę czarną w białym okrągłym polu na czerwonym tle. Jest to znak graficzny, który muszę powiedzieć zrobił największą bodaj karierę w historii znaków graficznych i jest to największe osiągnięcie Hitlera jako plastyka. Ta ta partia NSDAP działała początkowo tylko w Bawarii. Starał się Hitler rozbudować przyczółki w innych landach niemieckich z niewielkim skutkiem, ale zafascynowany zwycięstwem Mussoliniego w marszu na Rzym uznał, że droga do, Zdobycia władzy w Niemczech, powinna prowadzić, podobnie jak było to we Włoszech, przez marsz z Bawarii na Berlin i objęcie siłą władzy w Berlinie, obalenie Republiki Weimarskiej i stworzenie narodowego, narodowo-socjalistycznego państwa z, z sobą na czele. Bowiem już od samego początku ta partia, na której czele stanął Hitler, opierała się na zasadzie wodząstwa, nazywało się to po niemiecku Führerprincip, czyli że cała struktura była podporządkowana jednemu człowiekowi, który... Jakoby posiadał dar y, odczytywania woli narodu i on w imieniu narodu miał rządzić. Najpierw partią, a potem całym państwem. Ten princip, na którym opierała się partia NSDAP, potem stał się y, zasadą, na którym opierało się całe państwo niemieckie. Było to państwo jednego wodza. Te niepokoje, które, które doprowadziła inflacja w roku 23, spowodowały, że, że Bawaria była o krok od ogłoszenia niepodległości. Chciała się oderwać od reszty, od reszty Niemiec. Stał taki triumvirat, składający się z dowódcy lokalnej lokalnych oddziałów Reichswery, czyli wojska, parlament bawarski, policja bawarska. Wszystko to chciało oderwać się od Niemiec i Hitler chciał to wykorzystać do przejęcia władzy. I taka była geneza słynnego puczu monachijskiego 8 i 9 listopada 23. Cała idea puczu monachijskiego polegała na tym, że Hitler chciał użyć zasobów państwa bawarskiego, czyli armii, policji, aparatu administracyjnego i przy pomocy tych zasobów przejąć władzę w Berlinie. Porozumiał się w związku z tym, tym triumviratem, na, na którego czele stał von Kahr. Jednak ci monarchiści przejrzeli zamiary Hitlera i kiedy Ludendorff, ogłoszony przez Hitlera, wodzem Armii Bawarskiej pod słowem honoru zwolnił ich w momencie, kiedy pucz wybuchł, oni jakby wrócili do swoich biur i zorganizowali kontrpucz, czyli czyli przeciwstawienie się przejęciu władzy przez szturmowe oddziały NSDAP, oddziały nazywające się SA, Sturmabteilung. Hitler ten zamach był bardzo źle przygotowany pod kątem organizacyjnym i militarnym, bo Hitler wierzył, że cała Bawaria wojsko, policja opowie się po jego stronie, Natomiast, przywódca, dowódca tych oddziałów S.A. RM był oficerem Reiswery i on przekonywał Hitlera, że Reichswera y, opowie się po stronie y, puczystów, co się nie stało. Y, ostatnia próba y, przejęcia władzy to był marsz, który Hitler wspólnie z Lusendorfem postanowił na czele około dwóch tysięcy Ludzi przeprowadzić przez centrum Monachium, licząc, że tak naród się za nim opowie, że po prostu nastąpi rodzaj takiego zrywu narodowego, który poprze jego plany. Co nie miało miejsca. Policja zablokowała wejście na ten odeon plac. Hitler przekonany, że policjanci nie będą strzelali, troszeczkę miało to podobny charakter, jak zamach stanu 26 roku Piłsudskiego. Tylko, że Piłsudski stał na czele części armii. Hitler stał na czele tylko swoich oddziałów S.A., ale Szedł on na te karabiny maszynowe, mówiąc, chłopcy, przecież nie będziecie do mnie strzelać. Bardziej, że z razy niej wszedł Ludendorff, prawda, bohater wojenny z odznaczeniami na piersi. Ślice się przeliczył, policja rozpoczęła strzały. Jeden z, z ochraniarzy Hitlera został trafiony, upadając, pociągnął za sobą Hitlera. Hitler zwichnął bark. Myślał, że został ranny, nie był ranny, miał tylko bark zwichnięty. Ro, 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 ci maszerujący rozpieszli się i pucz w ten
1: sposób się zakończył. Hitler uciekł do
0: willi swoich przyjaciół mieszkających w Uffing, tak jak w przedmieście Monachium, Ernsta Han Stengla i Helen Niemeyer. Warto o nich chwilę, chwilę powiedzieć, dlatego że odgrali oni dużą rolę w życiu, w tym wczesnym życiu Hitlera. Helen Niemeyer był amerykanką, natomiast Ernst Hadsztangl był takim playboyem, był on właścicielem dużej galerii sztuki w Nowym Jorku, tam zresztą poznał Helen Niemeyer, to dawało mu duże dochody ta galeria sztuki, mógł żyć na wysokim poziomie i jak był takim znanym playboyem, któremu imponował, Hitler i Hitler był takim stałym bywalcem w domu Haftangla i, i Niemeyer. Ten Haftangl miał pseudonim Puci. i u tego Puciego i u tej Helen Niemeyer Hitler bardzo często bywał. Są plotki, że kochał się w niej w ogóle cała sprawa, jeśli chodzi o źlera i kobiety, jest dość zagmatwana. Najprawdopodobniej był impotentem. Dużo na ten temat napisano, no ale nie będziemy w tej chwili w to wchodzić. Dość na tym, to jest o tyle istotne, że ta Helen Niemeyer własnej relacji, więc nie wiemy tego do końca, czy to jest prawda, jest w pewnym sensie odpowiedzialna za to wszystko, co stało się dalej. Otóż, gdy Hitler znalazł się tam, Załamany, przekonany, że, że jego kariera jest skończona, przecież za zamach stanu groziła mu kara śmierci. Postanowił popełnić samobójstwo. Wyciągnął pistolet i Helen Niemeyer, jak pisze swoich pamiętnika, chwyciła go za rękę, wyrwała mu pistolet i jakby kazała mu oddać się w ręce żandarmów, którzy. Po niego przyszli i Hitler je, ją posłuchał. Czy to jest prawda, czy nie? Znowu mnóstwo na ten temat napisano, no, ale gdyby wówczas Hitler popełnił samobójstwo, zapewne losy świata potoczyłyby się zupełnie inaczej. Dość na tym, że Hitler wyciągnięty z sypialni w pijamie, do której przypiął swoje dwa krzyże żelazne, został aresztowany i osadzony w twierdzy Landsberg, to jest właśnie ta twierdza. W sumie w w zamachu zginęło kilkanaście osób i około czterdziestu osób zostało
1: aresztowanych,
0: wśród nich Ludendorff który zresztą został szybko y, zwolniony honorowo i w procesie, który rozpoczął się y, w kwietniu 2004 roku, dojeżdżał tam limuzyną na salę sądową w galowym mundurze. Hitler Dość szybko zorientował się, że jego proces może być doskonałą okazją do propagowania swoich idei i wcale ten nieudany pucz nie musi oznaczać klęski jego ruchu. Wykorzystał on mianowicie salę sądową do propagowania swoich ideałów, a że te ideały były bardzo popularne właśnie, Nieustanne powtarzanie o zdrajcach listopadowych, o żydowskiej republice, którą trzeba obalić o silnym człowieku, który musi objąć władzę, żeby postawić Niemcy z powrotem na nogi. Wszystko to zyskiwało bardzo duży, duże poparcie społeczne. bene, Hitler bardzo chytrze wykorzystał również salę sądową do pokazania, że w zasadzie to puczystami byli ci trzej triumwirowie, dlatego że oni chcieli oderwania Bawarii od Niemiec i że ich należałoby równie razem z nim sądzić. Sala sądowa... Publiczność stała zdecydowanie po stronie oskarżonych, szczególnie właśnie legendy tej militarystycznej części Niemiec, czyli Ludendorfa. W ostatniej swojej mowie Hitler powiedział, to nie wy panowie wydacie na nas wyrok. zostanie on wydany przez wieczny sąd historii. Ten osądzi nas jako Niemców, którzy chcieli najlepiej dla swojego narodu i swojej ojczyzny, którzy chcieli walczyć i zginąć. Tak narodził się wielki mit, który potem będzie przez cały okres władzy Hitlera starannie pielęgnowany i stanie się takim mitem założycielskim ruchu hitlerowskiego i Hitlera jako przyszłego Führera. Sąd niejako przyznał, podzielił argumenty Hitlera, stwierdził bowiem w uzasadnieniu wyroku, że działaniami oskarżonych kierował duch czystego patriotyzmu i najszlachetniejsza wola. Wyroki były stosunkowo, łagodne za zamach stanu, jak powiadam, groziła kara śmierci. Hitler został skazany na 5 lat twierdzy i 100 i 200 marek w złocie grzywny. Ludendorff jako bohater został uniewinniony, inni y, uczestnicy puczu dostali podobne wyroki, przy czym zostali y, oni skazani na taką karę honorową, dostali tak zwaną y, więzienie w twierdzy, festuł zarezerwowaną właśnie dla ludzi, którzy popełnili przestępstwo szlachetnych pobudek i w związku z tym te warunki w tej twierdzy Landsberg były niezwykle komfortowe. Dostawali przynoszone jedzenie z najlepszych restauracji, mogli, się, mogli przyjmować odwiedziny jedziny kogo, kogo chcieli. Oczywiście wszyscy razem ci puczyści byli, Jadali wspólnie posiłki, nie byli zamknięci w celach. Były to warunki komfortowe i Hitler wykorzystał ten okres pobytu w Landsbergu do podyktowania najwierniejszemu współtowarzyszowi walki, Rudolfowi Hessowi, dzieła, które zatytułował Mein Kampf czyli Moja walka, będącego taką powiedziałbym luźną formą bardzo mocno zafałszowanej autobiografii, z takimi przemyśleniami historiozoficzno-polityczno-filozoficznymi. Książka nie była łatwa do czytania i na samym początku nie spotkała się z jakimś wielkim entuzjazmem, no ale oczywiście w miarę umacniania się ruchu hitlerowskiego zyskiwała coraz to szersze uznanie, potem to była wydawana oczywiście w milionach egzemplarzy już po dojściu Hitlera do władzy i stała się taką Biblią ruchu hitlerowskiego, co są charakterystyczne, że wszystkie dyktatury potrzebują takiego pisemnego jakby uwiarygodnienia się. Musi być coś napisane, które stanowi jakby Biblię, wskazówkę, rodzaj manifestu, który spaja dany ruch. To była czerwona książeczka Mao, to były dzieła Lenina w, w Rosji Sowieckiej, to była zielona książeczka Kaddafiego i tak można by to długo wymieniać. Ponieważ mańka jest dość chaotyczne, można z tej książki w zasadzie wyczytać wszystko, co się chce. Każdy tam znajdzie coś dla siebie, oczywiście tam bardzo wiele z przekonań Hitlera, które zasadzały się jak gdyby na byciu w mainstreamie ówczesnego myślenia i paradygmatów, nazwijmy to, społeczno-politycznych. To jest jedno z wydań Mein Kampf. Powiedziałem, że na początku sprzedawało się nie najlepiej. W 1925 roku 228 tysięcy egzemplarzy, no ale już od 30 milion, no a potem w kolejnych latach już władzy Hitlera to już były dziesiątki milionów nakładów. Wracając do poprzedniej myśli, z Mańkamp można wszystko wyczytać, co się chce. Jest tam oczywiście bardzo wiele tych poglądów takich, jak powiadam, mainstreamowych wówczesnych, czyli z jednej strony bardzo gwałtowny antysemityzm, z drugiej strony przekonanie, taka silna wiara w doktrynę, którą nazywano darwinizmem społecznym, czyli takie przekonanie, że w w życiu społecznym obowiązują te same prawa, które Darwin sformułował, jeśli chodzi o teorię ewolucji, że narody ze sobą walczą i ci, którzy są najbardziej do tego predysponowani, zwyciężają, a słabsi muszą być wyeliminowani. Jest jeszcze jeden rys LeBancamu, bardzo istotny. Mianowicie, fascynacja przemocy. Hitler już w czasie wojny, obok tego właśnie poczucia braterstwa frontowego, poczucia patriotyzmu, czy umocnienia tego swojego pangermańskiego patriotyzmu, który zrodził się w Austrii, bo Hitler z niesmakiem obserwował, jak gdyby słabą pozycję Niemców w tej wielonarodowej monarchii i był zwolennikiem tego ruchu, który, pan Germańskiego, który mówił, że Niemcy powinni zapanować nad światem. To teorie... Chamberlain'a. Zresztą Hitler był oczywiście na pewno czytelnikiem Chamberlaina, bowiem mimo braku formalnego wykształcenia, ten okres wiedeński, kilkuletni, on poświęcił na bardzo staranną autoedukację. Spędzał bardzo wiele czasu w bibliotekach, bardzo dużo czytał. Nie wiemy dokładnie co czytał, bo to, co napisał Mein Kampf jest nie, niewiarygodne. To, co e, napisał jego przyjaciel w swoich pamiętnikach wydanych po wojnie, też nie jest do końca wiarygodne. Na pewno czytał wiele nam, na pewno czytał Chamberlaina, na pewno czytał inne antysemickie e, pisma. E, e, W każdym razie był człowiekiem głęboko oczytanym. Wiemy na przykład, że w plecaku w czasie całej wojny miał egzemplarz rozprawy Schopenhauera. Więc to nie były tylko takie, powiedziałbym, lektury typu Karol Maj, którym się zaczytywał jako chłopiec,
1: To to wiemy.
0: Ale wracając do mojej głównej myśli, potem... Z Mainkampf próbowano wyczytać różne y, wydarzenia, które, wydarzy, które wydarzyły się później. I stąd na przykład y, część badaczy Holokaustu już w Maincam widzi jakby zapowiedź Holokaustu, co wydaje mi się pewnym nadużyciem, dlatego że, jak powiadam, z Maincam można wszystko wyczytać. Y, każdy wyczyta tam, każdy znajdzie tam to, co chciałby znaleźć. Ale wydarzyła się rzecz, której Hitler się nie spodziewał w momencie, który opuścił twierdzę po kilku miesiącach, pod koniec czwartego roku. Otóż nastąpiła dramatyczna zmiana nastrojów społecznych. Gdy wybuchał puszcz monachijski, czyli listopad, 23 roku Niemcy byli w szczycie hiperinflacji. W zasadzie państwo się rozpadało. Jedni się bali puczu komunistycznego, inni się bali puczu narodowo- narodowego, który zresztą Hitler chciał przeprowadzić. Słowem państwo było w stanie rozdrgania. To rozedrganie zostało uspokojone w samym końcu 1923 roku przez wielkiego ekonomistę, szefa Banku Centralnego, Chiamara Szachta, o którym będzie mowa później, który opanował hiperinflację już w ostatnich dniach listopada 1923 roku. Waluta została, uporządkowana i sytuacja została w pewnym sensie opanowana. To znaczy ten okres gospodarczej zapaści pierwszych lat powojennych ustępował, gospodarka wkroczyła w okres rozwoju i całe lata 20, od 24 roku do y, roku 30, te 6 lat, y, y, nazwane zostało w historiografii niemieckiej Goldene Zwanzig, czyli Złote Lata 20. I był to okres prosperity, jedyny y, pierwszy okres. Rzeczywistej prosperity, że nie tylko w Niemczech, ta prosperity ogarnęła cały świat. Label epok nazywano to we Francji, Roaring Twenties w Stanach Zjednoczonych. Słowem, był to czas, kiedy w, w Niemczech otrząśnięto się z traumy powojennej i zaczął, zaczął się okres takiej, powiedziałbym, zabawy i konsumpcji. Słowem Hitler po opuszczeniu twierdzy znalazł się w zupełnie nowej rzeczywistości politycznej. Bardzo bystrze i szybko zorientował się, że ta nowa rzeczywistość wymaga innych działań. Zorientował się, że nie mając za sobą wojska i policji, nie jest w stanie przeprowadzić jakiejkolwiek rewolucji i że musi rozpocząć działania na polu, którym wcześniej pogardzał, czyli na polu parlamentarnym. Nie było łatwo przekonać alter rekampfer, jak nazywano tych starych towarzyszy broni, do zmiany kursu z partii rewolucyjnej na partię parlamentarną, ale Autorytet Hitlera był już na tyle silny, że nie było buntu w partii. Notabene Hitler na swojego zastępcę w okresie, kiedy był w twierdzy, wyznaczył Alfreda Rosenberga, pochodzącego z Łotwy teoretyka antysemityzmu człowieka o słabym charakterze i Hitler dawał sobie doskonale sprawę, że jest to człowiek bez ambicji, który nie zagrozi mu odebraniem przywództwa. Rosenberg jako ten teoretyk chciał kontynuować dzieło Chamberlain'a i napisał dzieło zatytułowane Mit XX wieku, Der mitus des 20. Jahrhunderts. Która to książka stała się taką drugą Biblią nazistowską, ona była przede wszystkim rozwinięciem tej teorii antysemickiego rasizmu. Ale sam Hitler powiedział, że jest to książka, której się nie da przeczytać i chyba jej nikt, nikt nigdy nie przeczytał. W każdym Hitler postanowił zmienić taktykę, jak powiedziałem, wejść do gry parlamentarnej. Tutaj mam planszę bardzo istotną, pokazującą, jak wyglądała działalność parlamentarna partii NSDAP. Znowu takie króciutkie wprowadzenie o sytuacji politycznej. Najsilniejszą partią w Niemczech była od samego początku y, Republiki Weimarskiej partia socjaldemokratyczna SPD, y, która y, y, w pierwszych wyborach 19. roku tych konstytuanty zdobyła 37%, y, y, potem y, w 20. roku 21%, w 24. roku 20%, żeby w 20. Y, 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 Kolejny w kolejnych czwartym dość do 26%, wreszcie w maju 28 do niemal 30%. Była to partia, która miała między dwadzieścia kilka a 30% procent powarcia i była zawsze do wygranych przez Hitlera wyborów partią najsilniejszą. Bardzo ważną rolę odgrywały dwie partie skrajne. Komuniści, którzy mieli na początku bardzo mało, bo po tym powstaniu Spartakusa oczywiście musieli się przebudować. Mieli 12%, 9%, 10%, 13% nie nieomal do 15%. Między 10 a 15%. Była to znacząca, licząca się siła polityczna. Drugą partią centrową była katolicka partia centrum, która miała od 18-19% po kilkanaście procent. Wreszcie partia nacjonalistyczna, która miała od 10 do 15% różnie. No i wreszcie partia narodowo-socjalistyczna. Czyli to były takie partie centrowe, nazwijmy to demokratyczne. Demokratyczni nacjonaliści, centrum... I partia, i socjaldemokraci. Ważne dwie partie skrajne. Z jednej strony komuniści od kilkunastu, kilkanaście procent, i NSDAP, która po raz pierwszy wystartowała w wyborach 4 maja 2024 roku, zdobywając 6,5% głosów. I potem to szło bardzo kiepsko, bo w następnych wyborach w tymże roku dostała już tylko 3%, a w jeszcze następnych wyborach 28 roku tylko 2,6%. Słowem szło to, nazwijmy to kariera parlamentarna Hitlera była dość ograniczona, to że znaczy on sam nie mógł ubiegać się o mandat posła, dlatego że wciąż nie był obywatelem niemieckim, wciąż był obywatelem austriackim dopiero ubiegając się o stanowisko prezydenta w roku 30, tak troszkę psim swędem zdobył obywatelstwo niemieckie, bo dostał funkcję w jednym z landów, gdzie akurat rządzili narodowi socjaliści i stąd przyznano mu obywatelstwo niemieckie. Ale to nie zrażało Hitlera i on cały czas rozbudowywał struktury partii, rozbudowywał SA, czyli te bojówki partyjne i prowadził taką bardzo skomplikowaną grę przede wszystkim na osłabienie partii centralnych. To znaczy jemu przede wszystkim on był celem jego ataków, powiedzmy, tak deklarowanym byli komuniści. On to przede wszystkim właśnie walczył z Żydami i komunistami, przy czym to utożsamiał, że Żydzi to komuniści, komuniści to Żydzi, trzeba walczyć z zarazą żydowsko-komunistyczną, ale w praktyce bardzo często głosował razem z komunistami, znaczy jego posłowie głosowali razem z komunistami i chodziło o osłabienie partii demokratycznych, czyli tych trzech partii, które wymieniłem. I tu trzeba powiedzieć, jaką rolę odegrał Stalin w dojściu do władzy Hitlera. Otóż międzyradówka komunistyczna, która została się pod pełną kontrolę Stalina, przez przejęcie, po przejęciu przez Stalina pełni władzy, w Związku Radzieckim. W 1928 roku zarządziła, że Komunistyczna Partia Niemiec ma od tej chwili główny, za główny cel ataków obrać nie nacjonalistów, tylko socjaldemokratów, które nazywano socjalfaszystami. Słowo nastąpił nieformalny sojusz dwóch partii, które rzekomo. Miały ze sobą walczyć, skrajnych, to są bardzo często tak bywa, komunistów i narodowych socjalistów, NSDAP, skierowane przede wszystkim przeciwko najsilniejszej partii demokratycznej, czyli SPD, czyli socjaldemokratom. I to właśnie osłabianie socjaldemokracji i ten wzrost, bo komuniści rośli w siłę. Przede wszystkim kosztem partii socjalistycznej. Spójrzmy, w 28 roku, w maju, czyli jeszcze przed ogłoszeniem dyrektywy Stalina i Międzynarodówki mają 10%, ale w wyborach we wrześniu 30 roku już mają 13%. Socjaldemokraci mają 29%. Następnych boła 24. Czyli dokładnie te 5% przeszło od socjaldemokratów do komunistów, i w ten sam sposób, jak gdyby partia Hitlera zyskiwała głosy 14% w 28 roku, a tylko 26% w w 28 roku, ale już 18% w roku 30. Słowem, partia Hitlera zyskiwała na tej polaryzacji i osłabianiu partii centrowych. Nie będę wchodził w szczegóły tych różnych gier politycznych. Hitler wystartował właśnie na prezydenta, prowadził najprzeróżniejsze gry parlamentarne. No i oczywiście cały czas umacniał swoją pozycję. W 30 roku Hitler, partia hitlerowska jest już bardzo silna, ale jeszcze nie ma, nie ma większości i w 1932 roku są wybory na prezydenta, które Hitler przegrywa do Hinderbu, Hinderbu, Hindenburg, wygrywa te wybory na prezydenta, ale partia dostaje już ogromną liczbę, czyli 37% głosów. Jest to już szczyt kryzysu i w następnych wyborach troszeczkę słabiej dostaje 33%, ale wciąż jest najsilniejszą partią w Reichstagu i właśnie dlatego w, w, w styczniu Hitler jako szef największej partii w Reichstagu, zostaje przez Hindenburga mianowany kanclerzem Rzeszy. Czyli Hitler osiągnął to, co chciał, stał się najważniejszą osobą w państwie, ale wciąż był on szefem rządu, gdzie hitlerowcy mieli zdecydowaną mniejszość na 12 ministrów, tylko trzech było hitlerowskich, ale Hitler zrobił to, co zresztą wszyscy dyktatorzy na ogół robią, czyli przede wszystkim zabezpieczył najważniejsze miejsca, a mianowicie kontrolę nad wojskiem i policją. Mianował on mianowicie... Ministrem spraw zagranicznych, ministrem spraw zagranicznych Prus, to jest wciąż sprawa skomplikowanej, skomplikowanego yy, yy, systemu tych krajów yy, poszczególnych, Republiki Weimarskiej, mianował Gringa szefem yy, administracji pruskiej, któremu podlegała policja. Właściwie tylko istniała policja pruska. Mało tego, już w styczniu. Gering włączył skład policji jako, co by miawali, Ormo, czyli takie Hilf Polizei, czyli pomocników policji SA. Zostali białe opaski i w tym momencie bojówka partyjna Hitlera stała się praktycznie państwową policją Prus, które obejmowały 3 czwarte terytorium Niemiec. I to było w styczniu. Ale wciąż jeszcze Hitler nie posiadał pełni władzy I, od, i zdobycie pełni władzy udało się dzięki wydarzeniu, którego nikt nie zaplanował. Mianowicie 28 do 29 lutego zapłonął gmach parlamentu Niemiec Reichstag. Na miejscu ujęto holenderskiego komunistę Marinusa van der Lube, młodego komunistę, który przyznał się do podłożenia ognia. Do dzisiaj istnieje wiele teorii spiskowych, że że była to prowokacja, że to niby sam Hitler sprowokował ten ten pożar. Prawdopodobnie najnowsze badania wskazują nie, że rzeczywiście ten, ten van der Lubel ogień podłożył. Przy czym Hitler od razu, już na miejscu, w nocy uznał, że jest to sygnał do, Przewrotu komunistycznego, że to było zaplanowane, że to jest część wielkiego komunistycznego spisku, i już w nocy 28-29 lutego zaczęły się
1: aresztowania komunistów. I następnego dnia Hitler, przedłożył prezydentowi
0: Hindenburgowi zestaw praw wprowadzający w Niemczech stan nadzwyczajny.
1: Zagrożenie państwa, zamach
0: komunistyczny, potrzebny jest stan nadzwyczajny. Te prawa zostały spisane w ciągu kilku godzin w nocy ten dekret o o stanie nadzwyczajnym, który jednym paragrafem praktycznie wyłączał wszelkie prawa obywatelskie zagwarantowane w Konstytucji Republiki Weimarskiej. Odtąd można było każdego aresztować, przetrzymywać bez sądu, zniesiono tajemnice korespondencji, zezwolono na konfiskatę majątków. Słowem, zapanował stan nadzwyczajny. Żeby ten stan nadzwyczajny wprowadzić w życie, utworzono już w marcu pierwszy obóz koncentracyjny, gdzie aresztowanych Komunistów. Aresztowano wówczas komunistów kilkudziesięciu, kilka tysięcy osadzono w pierwszym obozie koncentracyjnym, a obozy koncentracyjne poddano pod kontrolę formacji, która powstała jeszcze w czasach monachijskich i była w pewnym sensie konkurencją do tej partyjnych bojówek SA, czyli formacji wywodzącej się początkowo z ochraniarzy Hitlera, których nazwano SS, czyli Sztafety Ochronne. I byli to ochraniarze po prostu. I ta organizacja, która była całkowicie podporządkowana bezpośrednio Hitlerowi, a zarządzał ją jego bardzo bliski współpracownik Himmler, Rosła w siłę przez te te lata i teraz właśnie SS było odpowiedzialne za utrzymanie i prowadzenie obozów koncentracyjnych. To był ten dekret marcowy, który wszedł w życie 1 marca, ale bardzo prędko rozszerzono ten dekret o kolejne, tak zwany Enabling Act, czyli akt, który praktycznie oddawał całą władzę w ręce rządu. Powiem na podstawie tego dekretu o stanie nadzwyczajnym, to był dekret o stanie nadzwyczajnym, trzeba było w pewnym sensie stworzyć przepisy wykonawcze. I ten dekret z... Połowy marca pozwalał rządowi wydawać dekrety z mocą ustawy. Hitler chciał, żeby przeszło to wszystko legalnie, bowiem na 5 marca zostały zarządzone wybory. To jeszcze zarządzane zostały w styczniu po ujęciu władzy przez Hitlera wszystkie partie się zgodziły, że trzeba ustabilizować sytuację i przeprowadzić nowe wybory. Hitler zadbał, wszyscy oczywiście komunistyczni, wszyscy komunistyczni posłowie zostali aresztowani i nie mogli uczestniczyć, a było ich. A było ich niemało. Mianowicie w tamtym czasie było. Komunistyczna partia Niemiec, Niemiec miała 81, 81 deputowanych. Jeżeli tych 81 deputowanych usunięto z parlamentu, przy okazji jeszcze kilkunastu posłów socjaldemokratycznych, których też y, 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 uwięziono i y, osadzono w obozie koncentracyjnym, partia hitlerowska, miała zdecydowaną większość, 288 deputowanych i z partią e, e, narodową, z nacjonalistami, bez trudu te nadzwyczajne prawa przegłosowała, potrzebna była zgoda dwóch, zgodnie z konstytucją dwóch trzecich parlamentu i od, tej, od tego czasu Niemcy
1: rządzone były, przez
0: jeden dekret wydany w nocy po pożarze Reichstagu i drugi dekret dodany w, wydany w połowie marca, które zastąpiły konstytucję i które obowiązywały przez cały okres rządów Hitlera do końca, do kwietnia 1945 roku, Niemcy żyły w permanentnym stanie wyjątkowym, zadekretowanym po pożarze Reichstagu. I w ten sposób władza została przez Hitlera ugruntowana. Hitler miał niebra- niewiarygodne szczęście, mianowicie przyjęcie władzy przez niego, 1933 rok, zbiegło się z początkiem okresu wychodzenia z recesji spowodowanej wielkim kryzysem 1929 roku. To jest ciekawa grafika pokazująca inflację i y, y, wzrost PKB w Niemczech i w Holandii. Ciekawe dlatego, że pokazuje, że to nie było zjawisko wyłącznie niemieckie, ale że, była to, że było to zjawisko ogólno światowe, a już na pewno ogólnoeuropejskie. Więc widzimy, gwałtowny wzrost w tych wspaniałych latach dwudziestych, mamy rok 26, w Niemczech wzrost o 2%, w Holandii o 6%, w 27 siódmym w Niemczech wzrost o 10%, w dwudziestym roku 24%. I w 29 następuje załamanie. W Holandii ono jeszcze nie jest takie silne. W Niemczech się zaczyna załamanie 20-30 rok. Kolejny i najgłębsze załamanie to jest rok 31 i 32. Spadek dochodu narodowego o 8% w Niemczech. To jest rzeczywiście dramatyczne. I to właśnie to dało Hitlerowi władzę i 33 rok, czyli moment, w którym Hitler obejmuje władzę, następuje gwałtowne odbicie. To, co ekonomiści mówią o tym, o tym systemie V, prawda? Że następuje załamanie, a potem bardzo szybkie odbicie. W Holandii ono jest jeszcze mniejsze. W Niemczech bardzo wysokie z minus 8% do plus 6%. Jak widać, jest to gwałtowne odbicie, co oczywiście propaganda hitlerowska pod przewodnictwem Goebbelsa cudownie wykorzystała, mówiąc, że to jest oczywiście wszystko zasługa wspaniałych rządów narodowo-socjalistycznych. Tu jest plansza pokazująca bezrobocie. Od 29 roku gwałtownie rośnie do 25% i od 33 roku gwałtownie bezrobocie spada. Ten cud gospodarczy, trzeba powiedzieć, że był to cud gospodarczy, był dziełem tego człowieka, Hjalmara Szachta bardzo wybitnego ekonomisty, który był szefem Banku Centralnego Niemiec, który ustabilizował wa- walutę w 1924 roku yy, i który był takim carem gospodarki Republiki Weimarskiej. Trzeba powiedzieć, że yy, tak powiem mądrość Hitlera polegała na tym, że, że wykorzystał on właśnie geniusz ekonomiczny Szachta, i zatrudnił go jako ministra ekonomii i, i powierzył mu w zasadzie kierownictwo całej niemieckiej ekonomii. I cała ta właśnie znakomita rozwój gospodarczy, który miał miejsce, który był takim dość klasycznym wyjściem z recesji, to podobnie jak New Deal, poprzez, ogromne roboty publiczne i reorganizację zbrojeniową, znaczy przestawienie całego przemysłu niemieckiego na produkcję zbrojeniową, pozwoliło na ten cud gospodarczy. Jednym z takich trików, które Szach zastosował, było wprowadzenie tak zwanych bezgotówkowego rozliczania y, y, przemysłu. To znaczy można było, bo to również obejście y, y, tych y, restrykcji traktatu wersalskiego, że y, całe ten finansowanie ciężkiego przemysłu odbywało się nie poprzez budżet państwa, tylko takie specjalne bony, którymi zakłady przemysłowe mogły się rozliczać między sobą, a które były gwarantowane przez bank centralny. To jest właśnie taka, powiedziałbym, inżynieria finansowa szachta, która spowodowała, że ten rozwój był możliwy, no a potem nastąpiło to, co się nastąpiło we wszystkich krajach w latach 30., czyli opanowanie bezrobocia spowodowało popyt konsumpcyjny, pojawił się Volkswagen, bardzo, który dał Niemcom poczucie właśnie, że każdego stać na samochód, że ponieważ się pojawiły samochody, więc potrzebne były roboty publiczne w postaci autostrad. Hitler rozpoczął wielkie, wielkie budowę sieci autostrad. Hitler pierwszą łupatę na budowie jednej, jednej z autostrad. I rzeczywiście Niemcy poczuli, że Wiedzie im się lepiej, że te złe lata kryzysu są za nimi i połączono kryzys gospodarczy z kryzysem politycznym i bezchołowiem Republiki Weimarskiej i ożywienie gospodarcze ze wspaniałym nowym rządem narodowo-socjalistycznym pod przewodnictwem Führera, który zapewnił Niemcom nie tylko dumę narodową, o czym będzie mowa w następnym wykładzie, bo będę mówił o Policji Zagranicznej prowadzącej do wojny, ale również dostatek materialny. Było to takie w pewnym sensie naciągane z punktu widzenia ideologicznego, dlatego że Partia narodowo-socjalistyczna była partią socjalistyczną. I jej hasłami było właśnie socjalizm, było walka z wielkim kapitałem i tak dalej. Ale stało się to, to, że z jednej strony propaganda mówiła właśnie o socjalizmie, to plakaty właśnie narodowo-socjalistyczne, no, wyglądające zupełnie tak jak plakaty sowieckie w tamtym czasie, a jednocześnie szacht zapewnił stabilność wielkiego przemysłu, wielkiego kapitału i ten rozwój. Był to w pewnym sensie taki rozwój poprzez oligarchów, dlatego że wielcy kapitaliści mieli zagwarantowany swobodę działania, ogromne zamówienia państwowe i oni byli tą machiną, która napędzała rozwój gospodarczy Niemiec. Hitler dążył do popunkowania sobie całości władzy. I po tych dekretach, po tym dekrecie w nocy z 27 na 28 lutego i po tym dekrecie z połowy marca, Posiadał już pełnię władzy politycznej, jeśli chodzi o administrację. no, Notabene on nie zmienił administracji. To była też jego mądrość polegająca na tym, że on utrzymał tą administrację, z jednym wyjątkiem oczywiście usunął z niej Żydów i swoich takich gwałtownych przeciwników, ale utrzymał rząd koalicyjny. Słowem, pozory zostały zachowane. Administracja działała sprawnie, zresztą on nigdy nie miał głowy do administracji. Natomiast ten princip, że wszystko zależy od woli Führera, stawał się powszechny, bo mógł on wydawać dekrety z mocą ustawy. Hindenburg wszystko podpisywał, słowem rządził. Panował formalnie stan nadzwyczajny, Hitler miał pełnię władzy jedyną ewentualnym zagrożeniem była przez niego zbudowane potężne imperium, czyli SA. I stąd, aby tą pełnię władzy zachować, 30 czerwca 1934 roku pod pretekstem przygotowywania przez S.A. puczu i rzeczywiście Rom, szef S.A. marzyło mu się przejęcie kontroli nad całą armią. Chciał, ponieważ S.A. było nieomal tak samo liczne jak Reiswera, czyli armia niemiecka, ta którą do, dopuszczał traktat wersalski, chciał połączenia A. z Reichsweron i przejęcia pełnej kontroli nad wszystkimi siłami zbrojnymi. Hitler oczywiście na to się nie mógł zgodzić, no bo wyrasłaby mu w pewnym sensie konkurencja. I pod pretekstem, że Röhm przygotowuje pucz, notabene właśnie gestapo, czyli tajna policja pruska, wciąż jeszcze działająca właśnie pod um, zarządem Gringa, ale stara, stara, stara policja pruska, dostała polecenie, czyli ta, ta część tajna policji pruskiej, gestapo, znalezienia dowodów na przygotowanie tego puczu, a również dowodów obyczajowych, bo REM był homoseksualistą. Homoseksualizm był jednym z tych takich, powiedziałbym, elementów, które w tej ideologii narodowo-socjalistycznej były bardzo silnie potępiane. i 30 czerwca nastąpiło aresztowanie Rema i wielu, i wielu jego współpracowników. Przy okazji Hitler rozprawił się ze swoimi wrogami jeszcze z czasów puczu monachijskiego, czyli to, tym wiratem monarchistów bawarskich. Oni też zostali aresztowani i straceni. To wszystko działo się na mocy tych specjalnych praw stanu, stanu wyjątkowego wprowadzonych w, w, w ostatniego dnia lutego po pożarze Reichstagu I w ten sposób Hitler pozbył się konkurenta we własnych szeregach. SA stało się taką rodzajem kombatanckiej organizacji bez żadnego wpływu na bieg, na, na bieg spraw w państwie, natomiast w na zas- armię partyjną wyrosło SS, które bardzo szybko z- zwiększało swój stan y, liczebny i miało również, poza tym, tymi zadaniami czysto policyjno-wojskowymi, y, Taki również element ideologiczny SS miało być niby tą elitą narodu, również jeśli chodzi o sprawy rasowe. I w ten sposób po puczu Rema, po, znaczy po rozprawieniu się z rzekomym puczem Rema, czy ten pucz miał miejsce, czy nie miał miejsca, trudno powiedzieć. Hitler nie miał już żadnej konkurencji we władzy i do ostatnich dni swoj, swojego życia, całkowicie kontrolował wszystko, co działo się na terenie Niemiec, a potem na terenie całej Europy, która znalazła się w wyniku wojny pod panowaniem niemieckim. Na tym bym skończył i w następnym wykładzie przejdę do sprawy, która jest bodaj najważniejsza w tym, o czym mówimy czyli do ideologii ruchu hitlerowskiego, która doprowadziła do zagłady, czyli o prześladowaniu Niemiec i o całej ruchu eugenicznym, bo te dwa ideologiczne ruchy, antysemityzm i eugenika, były jak gdyby Podstawą ideologii ruchu narodowo-socjalistycznego y, i w momencie, w którym Hitler miał pełnię władzy, mógł te ideologiczne y, y, podstawy przekuć na program polityczny i wprowadzić w ruch machiny, która w końcu doprowadziła do zakłady. Dziękuję bardzo.
1: Uh